0: Und dann habe ich direkt morgens mich eingeloggt in den Mindset Call und habe nur gesagt, ja, ich bin, äh, ich bin vom Größenwahn befallen, ja. Also jetzt ist es soweit. Und dann hat Julia sie erstmal kaputt gelacht und dann zu mir gesagt: Du kannst dir sicher sein, dass du auf einem richtig guten Weg bist. Wenn du jetzt so eine Panik hast, dann machst du genau das Richtige.
1: Hallo ihr Money Pennies und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Money Stories. Immer noch mein absolutes Lieblingsformat, denn in der Money Stories spreche ich mit Frauen aus der Community, die vorzugsweise mein Mentoring gemacht haben und jetzt erzählen, ja, wieso ihre Reise war, ihre finanzielle Reise, emotionale Reise auch zu Geld, wie sie ihre Hürden überwunden haben. Und heute spreche ich mit Beate. Beate ist selbstständig, lebt mit Mann und drei Katzen im wunderschönen Paderborn. Hallo, Beate. Hallo, ich freue mich. Die Paderborn-Witze ja, haben wir gerade schon, schon alle <lacht> abgeklappert, das lassen wir jetzt mal sein. Liebe Beate, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Magst du dich nochmal kurz vorstellen, was machst du beruflich, was sollen wir noch so zu dir wissen? Alter Familienstand haben wir schon so halb. Erzähl doch mal.
0: Ja, also du hast das ja schon ganz gut eingeläutet. Also ich bin seit gut zwölf Jahren selbstständig in der Personaldienstleistung hier in Paderborn mit meinem Geschäftspartner und das läuft auch gut und ich habe in der Zeit auch ganz gut Geld verdient und habe dann irgendwann gedacht, Mensch, ich muss jetzt mal gucken, was mache ich jetzt und bin auch ein bisschen auf dem auf der spirituellen Ebene unterwegs. Das habe ich jetzt allerdings mhm. dieses Jahr erst angeleiert, da habe hier im Nebengewerbe noch selbstständig zu machen. Und ja, das das hat letztendlich das Luxusproblem hervorgerufen, dass ich
1: mich um meine Finanzen kümmern musste, mhm. sollte, durfte. Weil genug da war zum Investieren dann oder also wie war da die Situation, hast du irgendwann auf dein Konto geguckt und du so, oh, das ist, jetzt, das ist ja blöd, wenn das da rumgammelt oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also das ist das ist schon ein Prozess gewesen, so ein organischer Prozess, also wir haben 2009 uns 2009 selbstständig gemacht und das lief ganz gut an und ich war es jetzt auch nicht gewohnt, dann in den etwas höheren Summen zu verdienen. Also ich habe als Angestellte ganz normales Gehalt gehabt. Da habe ich dieses Luxusproblem nicht gehabt, dass ich irgendwas hätte anlegen müssen oder kaufen müssen. Aber dann wurde es halt ein bisschen, ein bisschen mehr. Und das ging halt über die Jahre immer ganz gut. Und irgendwann hat dann die Sparkasse gesagt, Mensch, die, die, die Zinsen gingen ja dann immer weiter runter, so für Tagesgeld mhm. und sowas. Und vielleicht sollten wir uns mal unterhalten. Und ja, und man wird natürlich auch interessant für die Bank, wenn, wenn die sehen, dass man ein bisschen ja. Geld anhäuft. Das war für mich auch ungewohnt. Und ja. ich fand es auch ganz spannend. Also, wenn man die Sparkasse anruft und sagt, Mensch, ja, die
1: haben sich proaktiv ich bei den Ich sehe ja, bei Ihnen läuft es ganz anders vor, wenn ich seh, also, gut, mal spreche. Ja,
0: ja, weil Sie haben natürlich ja. auch unsere, unsere Hausbank vom, vom vom äh, Unternehmen ähm, gehabt, äh, bei unserer mhm. Hausbank auch vom Unternehmen und dann haben sie natürlich gesehen, was so passiert auf dem Geschäftskonto auch und dann fand ich es auch ganz spannend, dass sie dann angeklingelt haben und gesagt haben, Mensch, wie sieht es denn aus? Wollen wir da nicht mal irgendwie was anlegen oder, oder sowas? Und mhm. da habe ich dann gedacht, nee, das, ist jetzt,
1: das ist jetzt ein Luxusproblem. Ja, ist ja. ja schön, dass es die Sparkasse gibt und die sich dann kümmert. also... Ja. Ja, also du hast dann, du hast dann okay. das bei denen angelegt, du hast dann dich da beraten lassen und ja. dann irgendwas abgeschlossen bei der Sparkasse dann?
0: Ja, da gibt es ja diese mhm. typischen Depots, von denen ich ja seinerzeit noch nicht wusste, dass es hausinterne Produkte sind, dass es überhaupt keine Neutralität gibt, sondern dass die einfach ihr Produkt verkaufen wollen und auch, auch wollen, dass das Geld letztendlich bei ihnen bleibt und mhm. das habe ich dann auch gemacht und dann ist da jeden Monat was draufgegangen und dann ist allerdings auch nicht so viel passiert, außer dass da natürlich immer irgendwelche Abrechnungen kamen über Kosten und so weiter.
1: Mhm. Und
0: im Endeffekt habe ich mich auch nicht wirklich darum gekümmert. Also wenn die Abrechnung kam, ich habe da eh nichts von verstanden. Ich habe nur gedacht, okay, das Geld ist jetzt gut gebunkert und muss mich jetzt nicht kümmern. Ja, und dann aber, hatten wir wirklich super erfolgreiche Jahre und das Tagesgeldkonto wurde wieder ein bisschen voller. Mhm. Und dann... Bin ich tatsächlich noch nicht mal selber drauf gekommen, da aktiv zu werden, sondern mein Geschäftspartner hat dann gesagt: Also Tagesgeld kannst du da vergessen, Immobilienblase ist auch nicht zu teuer und wir müssen irgendwie gucken, was wir mit unserem Geld machen. Also es fand ich auch schon gut, dass er es das nicht für sich für sich nur in Anspruch genommen hat, sondern gesagt hat, ey, wir müssen mal gucken. Letztendlich auch wieder von man initiiert, ne? Weil ich mal gesagt habe, ja, ja, keine Ahnung. <lacht> Das hat er gesagt, ja, ey, wir müssen echt was machen, das, das kann so nicht weitergehen. Das kann ja, wie du schon sagst, das kann ja auf dem Konto da nicht rum, rumgammeln und mhm. wir müssen was machen. Und dann haben wir dann nochmal unseren äh, unseren damaligen ähm, Betreuer da bei der Sparkasse angesprochen der dann sagte, ja gut, aber hier bei uns, also ab einem gewissen Rahmen, Ach so dann kamen wir sogar noch in die in der etwas intensivere Betreuung bei der Sparkasse, wo ich dann auch gedacht habe, also jetzt, wenn ich das meinem Vater erzähle, der sagt auch, jetzt ist es so, jetzt ist es so weit, dass man dann so in diese besondere Geschäftskundenbetreuung kam. Ich weiß nicht, ob was für ein Level ähm, von, von Umsatz die das einbuchen, aber ich meine... Man muss es jetzt auch nicht überbewerten. Paderborn ist jetzt auch nicht so wahnsinnig groß. Aber das, ist, das war dann auch schon ungewohnt. Und dann hatte man halt eine besondere Betreuung. Was können wir denn noch für sie tun? Und, und so weiter und so fort. Und dann habe ich auch gedacht, naja, also ich weiß nicht. Also irgendwie ist das merkwürdig. Ne? Und dann hat uns mhm. allerdings unser, unser Sparkassenmensch, wirklich ein, ein pfiffiger, sehr, äh, auch jüngerer Typ, der dann auch sagte ganz ehrlich unter uns, also wir, wir haben wirklich nicht so die Möglichkeiten, dass sie da wirklich von gut profitieren. Mhm. Wir kennen aber eine Privatbank, mit der wir da kooperieren und wo wir dann ähm, schon Kunden mit einem etwas größeren Volumen dann quasi bewerben mhm. oder äh, wegloben, so nach dem mhm. Motto. Allerdings war es für mich die ganze Zeit immer so auch unbefriedigend. Und ich habe dann auch echt so, so ein paar Nächte gehabt, wo ich dann gedacht habe, Mensch, du hast überhaupt, du weißt überhaupt nicht, wie es aussieht mit deiner mhm. Rente. Du zahlst nicht mehr die gesetzliche Rentenversicherung. Du musst deine Krankenversicherung selber bezahlen. Und Das sind natürlich alles schöne Dinge, die ich am Anfang auch ganz toll fand, dass ich halt nicht mehr den Staat bezahlen muss, sondern dass ich das selber entscheide. Aber das sind natürlich auch immense Kosten. Und dass ich auch gucken muss fürs Alter, was brauche ich da überhaupt auf Kante oder was muss ich noch an an Vorsorge betreiben? Ich habe schon so zwei, drei kleine Verträge gehabt. Mein Vater hat dafür mhm. gesorgt, dass er sagt, du musst wenigstens ein bisschen Rentenversicherung, ein bisschen Lebensversicherung mal abschließen, damit du noch was für die Kinder ja. hast. Da habe ich natürlich auch jedes Jahr meine Abrechnung gekriegt und da haben wir gedacht, naja gut, habe das auch mhm. abgeheftet. Ich bin ein ordentlicher Mensch, ich hefte auch gerne ab und das ist <lacht> dann alles schön in den Ordner ja. gewandert. Aber ich habe mir ja, überhaupt, überhaupt gar keine Gedanken, ja, ja, ja. ich habe mir ja. keine Gedanken darüber gemacht, wie wie ich da dran gehen soll, wie ich das mhm. wie ich das mhm. berechnen soll oder und dann hatte ich mal wieder Gespräche mit so mit so ein paar Maklern und dann hat mein, mein Vater dann immer nur zu mir gesagt, Kind, ich sag dir eins, denk immer dran, die haben alle nichts zu verschenken, die wollen alle nur verdienen an dein genau. Geld. Mhm. Und Mhm. Auf der anderen Seite dann auch immer, aber ja, aber die Börse und Aktien und uh, das ist alles so gefährlich und man verliert, alle ja, genau. verlieren da Geld und dann habe ich mhm. auch mal gedacht, oh Gott, was mache ich jetzt? Und ich war immer so hin und her gerissen. Auf der einen Seite habe ich gewusst, ich sollte mich kümmern, wie auch immer. Auf der anderen Seite habe ich nur gedacht, naja gut, aber es ist jetzt geparkt und wer weiß...
1: Wenn jetzt, wenn man weiß, was dahin ist. Ja, ja, ja. Genau. ja, und, ja und wer weiß,
0: ja. ob ich da noch lebe. Und ach, weißt du weiß, <lacht>
1: wenn, wenn man es immer so schön wegschiebt. was, ja, was, man, sich, was sag, man sich dann so einredet. Ja, ja.
0: Auf der einen Seite sage ich, bei uns werden sie alle alt, ich werde locker 100 Jahre alt. Und auf der anderen Seite, ja, wer weiß, morgen kommt ein
1: Bus und dann hat sehr eh erledigt. Und, ja, weißt du, dann habe ich auch gedacht, irgendwie. Ja, genau.
0: Raus, ja. Geld muss in den Das heißt, du hattest
1: aber schon verschiedene Töpfe, ne Rentenversicherung, Depot und so weiter, aber es hat noch nicht so richtig zusammengepasst. Und so geht's es ja viel, ne? die hier mal was abschießen oder da mal was abschießen oder dann ja auch einige Mentoring, die schon ein Depot haben, aber keine Ahnung, oder auch schon irgendwelche ETFs investieren, weil irgendjemand das gesagt hat. Aber der Plan dahinter fehlt halt, ne? was du sagst, ist, wie viel brauche ich denn überhaupt? Und was ist das denn mit Inflation und Steuern? Und wie rechne ich das denn jetzt, dass es dann auch wirklich ausreicht? Inflation, Inflation, da äh, ich überhaupt
0: ja am Schirm. Äh, ja, Inflation, uns, Ja, ja, gibt es ja, schon, aber wie hoch ist die Moment? Und, ja. und wie berechnet man das also auch die hatte ich mit überhaupt eins? nicht. Ja, ich, ich habe natürlich ein mhm. paar Jahre eingezahlt, bevor ich mich selbstständig ja. gemacht ja. habe. Aber das ist ja das ist ja ein
1: so 13 Euro. Das
0: da kannst du ja. ja vielleicht später mal das Auto von tanken, wenn du dir noch eins leisten kannst. Aber das, das war es ja dann. Also das ist, ich habe dann auch ja. mal den Rentenbescheid natürlich noch gekriegt. Und aber das mhm. ist, es war halt für mich auch total untypisch, weil ich auch echt ein, ein Typ bin, der 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 plant und der alles schön gern strukturiert und alles immer schön organisiert und so, aber mhm. mit der mit der Kohle. Ich, ich, ich habe auch jetzt im Nachhinein mal überlegt nach dem Mentoring, warum ich genau dieses Thema auch immer so weggeschoben habe. Und ich glaube, das war wirklich, dass ich es einfach nicht gewohnt war, mhm. das Geld auf dem mhm. Konto zu haben. Auf der einen Seite war das schon ja. ein Betrag, wo ich gedacht habe, schön. Auf der anderen Seite, ja, aber wenn ihr dann habe ich ja nachher gesehen, als wir es ausgerechnet haben, Rentenlücke, wie viel Millionen. Da habe ich gedacht, okay, da ist das, was ich habe, natürlich ein Liegenschiss gegen. Aber es war für, für mich, ja. das, was ich kannte, ich habe nie so viel Geld auf dem Konto gehabt. Ich, ja. ich war völlig überfordert ja, und habe ja, dann gedacht, das okay, verstehe. ich war dann schon so, so planvoll, dass sie gesagt habe okay, das gehört ja nicht alles mir, ich muss ja noch Steuern zahlen. Also ich habe schon mhm. immer auch mein, mein, das, was ich fürs Finanzamt geplant habe, auch immer schon auf ein Konto Ich gedacht da gehst du nicht dran, das ist nicht meins. Also so, so weit war ich schon, aber ja. ähm, mit dem, was halt
1: übrig blieb, was mm. ich gedacht, ja. ja. Das ist ja oft auch ein Trugschluss, ne? Also viele denken ja auch, jetzt mal in die Tüte gesprochen, 100.000 Euro, damit bin ich halt durch, ne? Also kriege ich auch immer wieder verschiedene Fragen oder so, ich sag mal, so Ausflüchte. Ja, aber ich habe ja irgendwie schon so viel gespart und dann frage ich mal nachher, ja, wie viel ist das denn so? Oder sagen die ja, so 100.000 Euro, Sagen, ja, das ist ja schon mal gut. Schön. Ähm, aber wenn das jetzt deine Rente sein soll, dann sieht es relativ duster aus. Und das ist halt so krass, weil 100.000 Euro ist ja erstmal so per se viel Geld, wenn man das erstmal verdienen ja, ja. muss und sparen muss über ja. Jahre. Und dann liegen da 100.000 Euro und denkst, boah, geil, jetzt jetzt bin ich durch. Aber wenn man sich das mal ausrechnet, ja, wie in der Rente, jetzt mal Inflation und so weiter, alles angenommen, ich würde morgen Rente gehen, habe 100.000 Euro auf dem Konto. Wie lange reichen die denn, die 100.000 Euro? Wenn man, sagen wir mal, 50.000 Euro Kosten im Jahr hat, sind das genau zwei Jahre. Herzlichen Glückwunsch. Genau so bin ich da auch mal drauf
0: gekommen, wo ich dann gedacht habe, okay, was habe ich denn jetzt im Monat oder was ja, hätte ich gerne im Monat, dass ich ganz gut über die Runde komme. Wie gesagt, Inflation war für mich hier, das war noch nicht am Schirm. Und dann habe ich mir wirklich mal einen Taschenrechner genommen und gesagt, okay, das habe ich jetzt, durch das, was ich im Monat gerne dann von dem ich leben wollen würde. Und dann habe ich auch gedacht, oh, auf den ersten Blick, ja gut, also wenn es jetzt als Überbrückung gelten müsste, wenn es halt mit der Selbstständigkeit irgendwie Probleme gibt, habe ich gedacht, okay, da kommst du schon, das, das hat mich schon ein bisschen beruhigt, weil ich ja auch keine Arbeitslosenversicherung oder sowas habe, ich gedacht habe, okay, ich kann dann schon ein paar Monate mit überleben und nicht schlecht, aber ich müsste dann halt auch irgendwann schon mal wieder anfangen zu arbeiten. Aber ja. wenn ich das dann für die, für die Rente, da habe ich nur gedacht, ja, wie soll das gehen? Mhm. Und es vermehrt sich ja nicht. Ja, und mhm. da habe ich dann erstmal gedacht, hm, okay, spannendes Thema. Und ja. habe dann auch ein bisschen recherchiert und Geld und Anlage und dann natürlich Altersarmut, gerade für Frauen und so weiter. Mhm. Ich sehe es bei meiner Mutter jetzt auch. Drei Kinder großgezogen, kaum gearbeitet, wenn nur Teilzeit, so wie unsere Mädels im Mentoring
1: auch die meisten
0: ja, das mhm. Problem
1: haben und nicht groß in die Rente zahlen. Genau, und man hat die oder die man halt hat auch diejenigen, die, die halt sagen: Hö, ich habe doch mein ganzes Leben lang gearbeitet. <lacht> Wieso reicht es halt trotzdem nicht, ne? Also dieses, ich dachte, es reicht, ist halt einfach super fatal, weil wenn man halt merkt, oh, es reicht doch nicht, dann ist man ja meistens 67 und denkt sich, ja, shit, jetzt, also dann kann es halt auch de facto einfach nichts mehr machen. so. Ne? Aber ähm, nochmal zurück zu dir, das heißt, du warst da ja schon bei der Sparkasse und so weiter, also du hättest ja auch bleiben können, ne? du hättest das ja auch ja. das Thema sagen können, oh, das ist ja super, jemand anderes kümmert sich drum, was war denn dann der Auslöser oder irgendwie so ein Aha-Moment oder Mindset oder was weiß ich, äh, dass du gesagt hast, so, nee, <lacht> das kann jetzt irgendwie nicht sein, dass die ja Sachen eigentlich über mein Geld bestimmen, das muss ich jetzt mal selbst in die Hand nehmen. Also ich fand's, ich fand es natürlich super bequem. Und ich habe auch ja. gedacht, ja,
0: ich bin ich bin Geschäftsfrau, ich habe meinen Banker, der kümmert sich. Ja, fand mhm. ich auch total hip. Fand ich äh, super, okay. ja, das zu sagen. Und das habe ich auch eine ganze Weile ja auch ganz gut durchgezogen. Das hat mir auch ganz mhm. gut gefallen. Der hat mich auch alle paar Monate mal angerufen, obwohl bei mir, ich, im Nachhinein habe ich ja, es war ja nicht so wahnsinnig viel los, also hatten wir nicht so viel Gesprächsbedarf. Aber das hat dann, das hat ganz gut funktioniert. Er hat mich jetzt insgesamt, ich hat jetzt mal geguckt, ich glaube, vier Jahre auch betreut. Mhm. Und ich habe da aber auch wieder gesehen, es wurde auch nicht wirklich mehr. Ja? Ah ja. Im Gegenteil, die alles ich, habe, haben. ich habe dann natürlich auch vierteljährliche Abrechnung bekommen und habe dann gedacht, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kam so ein bisschen mein Geiz raus, wo ich dann gedacht habe, Alter, ey, so viel kann ich Sinn. Ja, ja, Dafür, genau. dass der quasi ja nichts macht. Ne? Der hat ja noch mhm. seine Hewis, die es machen. Und er quatscht ja. ein bisschen schlau daher und <lacht> Na, und die haben letztendlich so ein System dahinter geschaltet, was was dann anlegt oder keine Ahnung, je nachdem, wie das Risikoprofil ist. So stelle ich es mir mhm. auf jeden Fall vor. Mhm. Die nehmen ja nicht jeden Cent einzeln in die Hand oder gucken sich den Kunden an oder so, sondern die haben auch eine Struktur, wer in welcher ja. Risikogruppe ist. Und dann wird das da reingeschossen und fertig aus. Ja, da kümmern die sich ja mhm. nicht mehr drum. Und dann habe ich nur gedacht, gut, die haben ja jetzt schon so viel Geld von mir. Und dann jeden Monat oder alle vier Jahre habe ich die Abrechnung gekriegt. Und da habe ich nur gedacht, ja, blöd, ne? dass ich mhm. da, ich meine, es war schon nicht mehr so viel wie bei dem Depot-Investment-Gedöns da, bei der Sparkasse dann direkt, aber mhm. es war trotzdem für mich, wo ich gedacht habe, macht keinen hab Sinn, irgendwie kann, so da, da habe ich keinen Bock drauf irgendwie. Ja. Und was mich echt richtig angefuchst hat, das war, wenn der mich dann anrief und mir was erzählt hat, wie wir was ändern wollen oder so, dass ich dann immer gedacht habe und ich habe es auch noch gesagt, ja, das muss man auch... Äh, <lacht> Ich habe es ihm auch noch gesagt. Ich sage, du kannst mir erzählen, was du willst. Ich, ich verstehe es eh nicht. Ich vertraue oder ich muss dir vertrauen, dass das, was du da machst, schon zu meinem Wohl ist. Und ja. dann kam irgendwann so mein Vater mir wieder ins Ohr, der sagte, ja, also mhm. wenn es ums Geld geht, also da ist sich jeder selbst der Nächste und der ist letztendlich auch ein Dienstleister, der Geld verdient.
1: Ja, ist ja auch ist ja auch in Ordnung so. ne. Man muss dann halt für sich ja. selber entscheiden, will ich dafür Geld bezahlen oder halt nicht. Ne? Ja. Also will ich diese Verantwortung weggeben oder halt nicht. Und jetzt, wo du gerade so erzählt ja. hast, fällt mir gerade eine Situation ein äh, mit einer Freundin von mir schon etliche Jahre her, als ich mit Madame Penny angefangen habe und so dieses, hey Leute, ihr müsst das doch alles selber machen und so. Äh, da hat ich mich auch mal mit ihr unterhalten. und Sie meint, ja, das macht hier meine Beraterin und so. Und ja, die holt da für mich da pro Jahr mal vier Prozent so raus. Und das, das reicht mir dann auch. Und dann war ich so, okay, erstmal 4% ist jetzt nicht sonderlich viel. Plus, wie viel Gebühren kostet das Ding denn noch? so mhm. Da hat sich so ein bisschen rausgeschickt, ja, 2% Gebühren hier und da. Wo ich so dachte, also abzüglich Inflation gehst du ja gerade mit einem Minus raus. So, ne? Das ist ja vollkommen Wahnsinn. Mhm. Und die Leute sehen aber, sehen halt, irgendwelche, der Fonds macht das und das, macht das und das an Gewinn und denken, sich ja, geil, 4% pro Jahr, das ist ja super. Also was halt, wie gesagt, nicht viel ist. Und dann bekommen, bekommt man aber auch nicht, ich sag mal, eine saubere Abrechnung im Sinne von, also natürlich nicht, haben die auch kein Interesse dran, so der Vorhand vier 4% gemacht. Wir nehmen aber noch zwei Prozent dafür und dies noch und das noch. Und unterm Strich sind sie dann bei 0,75 Prozent. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Und so ähnlich klingt das bei dir halt auch, ne? So, ja, ja, also das ist halt, diese Gebühren fressen das halt auf. Und die haben ja auch in der Daseinsberechtigung und so weiter. Aber es ist natürlich, wenn man wirklich, ich sag mal, Vermögensaufbau betreiben will, ja, ist das natürlich immer mitgezogene Handbremse zu fahren und das ist immer so schade, weil ich meine so keine Ahnung sechs sieben Prozent kann man ja auch selber ganz gut rausholen ohne die ganzen Gebühren so ne? ja aber okay das heißt das war so bei dir waren es dann auch die Gebühren die Kosten und so dieses oh so also, es, es kam da so,
0: es kam so einiges zusammen. Also, ja. ich, ich bin ja dann auch so ein bisschen auf, auf meinem, meinem Weg der, der, des Nebengewerbes ja auch so ein bisschen reingegangen und dann habe ich auch, auch viel an, an mir gearbeitet und dann meinen mhm. Glaubenssätzen auch schon auch vor dem Mentoring und wo ich dann immer gedacht habe, hm, es hat sich einfach bei mir vom Mindset auch was verändert, da vorher schon was verändert, wo ich dann irgendwann ja. gedacht habe: Boah, du, bist, du machst alles selber, du kümmerst dich drum und wenn du es nicht genau weißt, dann, dann informierst du dich und guckst wirklich, was passiert da mit, mit dir mhm. oder auch mit großes Thema Umwelt, Klima, Gedöns, alles, was es halt so gibt, wo man sich interessieren kann oder auch nicht. Ja. Und dann habe ich irgendwann auch gedacht, ja, Mensch, Kacke, du machst so viel. Und mein Mann auch gesagt hat Mensch, was du mir machst. Oder alle gesagt haben, du bist hier und da und dort und was ich immer so lese auf Facebook und wo du, wo du alle so engagierst und so weiter. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, aber das Einzige, wo du dich wirklich direkt umscherst und was ja wirklich jetzt nicht <lacht> unwichtig ist, ist deine Finanzen. Kohle. Ja? Ja. Und ich und das hab ist ja das Fundament Schimmer. dann auch
1: für vieles andere, ne? also fürs Business, ja. für Gesundheit, für, keine Ahnung, Dinge, die einem dann wichtig sind, ne? Ja, ah. und ich
0: wollte halt, ich, mhm. ich habe auch gedacht, okay, das ist ja schön auch äh, Rente. Wie gesagt, auf der einen Seite, ich muss mich auch kümmern, dass ich eben im Alter auch noch vernünftig mein Leben gestalten kann, und das mhm. möchte ich auch ganz gerne. Und ja. auf der anderen Seite habe ich gedacht, ich habe schon so ein paar kleine Projekte, die ich unterstütze. Und ich gedacht habe, ich würde auch ganz gerne mehr machen wollen. Und ah, ja. wenn ich überhaupt gar keinen mhm. Überblick habe, wo ich da, wo ich da irgendwie Geld generieren kann. Dann wird das nicht funktionieren. Ich habe auch überlegt, wie ich auf dich gestoßen bin. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es schon viel viel zu lange her, als dass ich mich rausgehen könnte. Das ist erst, ich habe das dann gesehen und habe sofort gemacht. Nee, nee, Also es, ich habe das schon Funktionär. noch ein bisschen hingebummelt. Ich weiß aber nicht, wie lange. Aber das ist, ich habe das dann auch verfolgt über einen Podcast gehört und dann habe ich mal so ein bisschen reingeschnuppert, was du so schreibst und, und mhm. dann die Newsletter mal gekriegt und da habe ich schon gemerkt, also so wir sprechen so die gleiche Sprache. Das hat mir schon ganz gut mitgenommen, auch so deine <lacht> Montags-Morgens-Ansprache über SMS dann zu kriegen. Motto, jetzt krieg ich den Arsch <lacht> endlich hoch und so. Und ich gedacht habe, ah, ja, du hast ja recht, ja. aber geh mir doch nicht montagsmorgens damit schon auf
1: die Nerven. Alter. <lacht> da und immer dann doch du
0: so <lacht> Ja, das war halt immer so dieses Bohren in der Wunde. Ja? Und ich habe dann, mm. also da merke ich schon, dass, dass der Leidensdruck dann auch schon größer wurde, weil ich das dann auch wirklich bewusst wie gesagt, Newsletter aboliert, ich hätte ihn auch abbestellen können, habe ich ja nicht gemacht und dann auch Podcast gehört und dann mhm. und dann immer wieder in die Wunde, und wo ich dann gedacht habe, boah, ja, scheiße, ja, also irgendwie mhm. und du dann nochmal gesagt hast, das ist so einfach und mach's einfach und fang an und gedöns und ich so, ja, aber wie und keine Ahnung. Ja, das ist es halt. Äh. Und, und dann kam halt dieses, dieses große Wort Mentoring. Ja, wo mhm. ich gedacht habe, oh. oh. Ja,
1: die, die, hat,
0: die hat ein ja. Programm, ja, und da kannst du mitmachen. Kann mal was lernen. Und, also das ist ja super, und dann habe ich gedacht, so online, super, ich liebe das. Habe ich dann gedacht, ja gut, dann buchst du dann so ein Online-Gedöns und liest dir das dann mal durch und so. Und als ich dann wirklich verstanden habe, was das, was das wirklich ist, habe ich nur gedacht, hm, ich glaube, es wird anstrengend. Ja, und ich kann <lacht> ja. jetzt auch nicht sagen, ich kann jetzt auch nicht sagen, ich höre das jetzt diese Woche nicht an oder ich verschiebe das mal, ich fange das mal an, aber dann läuft es das nächste Jahr und dann bleibt sie da dabei, sondern du musst da wirklich mhm. dranbleiben. Und dann hat mich das aber auch wieder so angefixt und dann habe ich gedacht, ach, scheiß drauf, habe ich da Zeit, so weiß ich nicht, ich, und dann habe ich einfach gesagt, ich setze mich jetzt einfach auf die Warteliste bei dir und dann hat es auch nicht lange gedauert. Dann ging los. Und dann hatte ich eine E-Mail dann tatsächlich mit Terminen fürs Vorgespräch und so weiter oder Bewerbung zu spät so erste, ersten Call und so und dann ging das ja was ich ja noch nicht wusste, ist wirklich, wenn wir dann, wenn man dann Kontakt hat, dass es dann auch wirklich, dass es dann wirklich ernst wird. Das hatte ich ein bisschen unterschätzt. Ich habe gedacht, wir quatschen erst noch und gucken wir mal und so weiter. Und dann war ich direkt, ich glaube, 14 Tage später oder was drin. Also so schnell hatte ich da nicht mit gerechnet. Ja. Und da wurde mir direkt ein bisschen schwindelig und habe ich nur gedacht, oh, uh, ne, also, jetzt aber gut, ich habe das, ich ich hab das so gewollt und dann kriege ich Post und ja. so weiter, habe ich gedacht, ach, oh, wie schön, jetzt geht's los. Ja, und dann ja. ging's auch los. Ne? und dann, dann ging's dann, auch richtig los. Ja, ja. die erste Woche das war, dann war dann ja, glaube ich, noch ne? ein bisschen,
1: genau, das, ähm, das ging los Mitte Mai, Mai. genau. Mhm. ja. Ja. Ja, das ist, äh, wie du sagst, ne, es ist wenn, dann volle Kanone sozusagen, also wenn, dann äh, auf alles ja. und loslegen. Und ja, was was würdest du denn sagen, jetzt? Äh, du bist ja dann jetzt seit Juli, Mitte Juli bist du durch, jetzt sind wir gerade Anfang September. Was würdest du denn sagen, hat sich in der Zeit bei dir geändert? Also konntest du das ein bisschen aufräumen? Was macht du Sparkassendepot? Wie ist jetzt so deine <lacht> deine Lage oder auch dein Gefühl? Ne? Altersarmut, das ist ja auch am Anfang erwähnt. Wie hat sich das so entwickelt bei dir?
0: Also ganz spannend. Also ich fand äh, die Mindset-Arbeit mit Julia auch nochmal super, super interessant, weil äh, da auch mal so viele Sachen hochgeploppt sind, an die ich gar nicht mehr gedacht habe und die mich, äh, glaube ich, auch schon ganz schön manipuliert haben. Mhm. Und ich fand es auch wirklich Klasse, wie man einfach auch auf der einen Seite schon gepusht wird und auch schon Disziplin bei dir, sondern nach dem Motto, jetzt mach mal durch und zieh durch und jede Woche. Und so eine Woche ist ja echt dann auch echt super schnell rum. Ja, Das meint man ja nicht. Man denkt ja, ja, machst du mal und so. Und dann ist die Woche auf einmal rum und du hast irgendwie noch nicht wirklich was geschafft. Und dann habe ich auch schon da jetzt für mich wieder so die Disziplin auch entdeckt, dann auch wirklich an, an Dingen dran zu bleiben. an meinen, Ich schreibe auch wahnsinnig gerne Listen, aber... Klappt nicht immer so, das dann durchzuziehen. Und da habe ich jetzt gemerkt, dass ich da wirklich gut straight mittlerweile meine Dinge, meine Dinge abarbeite. Und mein Depot bei der Bank, das war noch so ein bisschen meine Hürde. Also für mich war jetzt nicht das Problem, ein paar Sparpläne einzurichten oder monatlich was zu sparen. Also es war für mich jetzt keine wahnsinnig neue Sache oder eine neue Erkenntnis da in okay in ETF zu sparen schon, aber das mhm. hatte ich ja gut gelernt. da war ich auch fand ich mich auch gut vorbereitet, das dann noch auszuwählen. Aber ich hatte halt diesen etwas größeren Batzen halt bei dieser bei dieser Bank, bei meinem Banker ja. und ja und ich hatte während des Mentorings ich habe dann erstmal gedacht, ich lasse das jetzt erstmal so wie es ist. Ich mache das jetzt erstmal das Mentoring bei dir und dann gucke ich mal, wie ich das beurteile. Und da habe ich auch gedacht, es würde ja auch nichts dagegen sprechen, wenn er das einfach weitermacht und ich das andere Geld, was ich jetzt für mich verdiene, für mich selber anlege. Hätte man mhm. ja auch machen können. Mhm. Unabhängig jetzt von den Kosten, die mir so ein bisschen im Magen gelegen haben. Und das war für mich tatsächlich noch die Hürde, dann zu sagen, okay, also wenn ich jetzt durch bin mit dem Mentoring, dann wirklich zu sagen, ich mache es komplett selber. Dieses Geld, um was es mir letztendlich von Anfang an ja ging, diesen großen Betrag, für mich großen Betrag, dann wirklich zu sagen, mache ich jetzt selber. Ich hole mir das jetzt zurück und lege das selber an. Und da muss ich echt sagen, da bin ich echt nochmal an meine Grenze gekommen, weil da war ich ja. wirklich so,
1: bin ja. ich nochmal so in diese
0: in diese kleinen Mädchenrolle gerutscht, tatsächlich, dass ich gedacht habe, oh, weiß ich nicht, oh, Mensch, in der kann da der Mann mit der Krawatte das nicht besser? Der ja. wird es ja, ja sicherlich wissen und ist das nicht ein bisschen too much und so? Und das Lustige war, ich habe in der letzten Woche, ich war wirklich gut vorbereitet, ich habe alles planmäßig erfüllt, hatte alles ausgesucht und so weiter. Und es war jetzt wirklich nur noch das Gespräch mit meinem Banker, dass ich das Depot auflöse. Also mhm. ich habe dann gesagt, okay, das hat keinen Sinn. Ich, ich, wenn ich dann, Also das ist für mich diese Hürde. Ich habe das Mentoring jetzt gemacht für dieses Geld und dann muss ich es auch machen. Ja. Und dann war ich in der letzten Woche, glaube ich, in der achten Woche, bin morgens zur Arbeit gefahren und habe dann so einen richtigen Flashback gehabt und habe so in meinem Auto gesessen an der Ampel und habe dann wirklich auf einmal so eine, fast wie eine Panikattacke gehabt und habe dann nur da gesessen und habe gedacht, bist du eigentlich völlig wahnsinnig geworden, dass du jetzt meinst, nach acht Wochen. Du könntest jetzt dein Geld selber verwalten, aber was ist denn los mit dir? Ach, das ja? ist ja spannend. Bist du jetzt komplett? Ja, also die ganze Woche bin ich die ganzen Wochen bin ich super durchgeritten, alles super Sparpien, gesagt alles eingerichtet. Aber um weil es um dieses Geld ging, da habe ich nur gedacht, ich, ey, der Typ, der macht das jahrelang, der hat das gelernt und der ist Fachmann und der kann das doch und ich Mäuschen hier aus PB mal jetzt, ich wäre jetzt hier. Big ja. Banker-Boss oder was hier. Und was hast du da gemacht?
1: Also, also da war Gott sei Dank. Nicht.
0: Da war Gott sei Dank. Morgens um elf noch mit Julia ja, mein Set-Call. Ja. Und dann habe ich direkt morgens mich eingeloggt im Büro noch, was ich normalerweise ja nicht mache. also Zoom-Calls im Büro und so, das ist immer ein bisschen, mhm. ein bisschen blöd und nicht so nicht so entspannt. Und da habe ich nur gedacht, es nee, also ist meine letzte Chance, mit Julia nochmal zu gehen. Dann habe ja. ich mich da eingehängt in den Mindset-Call und habe nur gesagt: Hier, ich bin äh, fertig. Ich, ich, bin vom, ich bin vom Größenbahn befallen. Ja, also, jetzt ist es soweit. Ja, es wird nicht mehr lange <lacht> dauern. Und dann holen sie mich hier ab in die Klinik und das war's. Ja. Und dann hat Julia sie erstmal kaputt gelacht und <lacht> dann hat dann zu mir gesagt: Du kannst dir sicher sein, dass du auf einem richtig guten Weg bist. Wenn du jetzt so eine Panik hast, dann machst du genau das Richtige. Und dein System mhm. dreht komplett durch und das ist ein, das ist ein gutes Zeichen. Für mich, ja, ja. Dass, dass diese acht Wochen für dich wirklich, wirklich erfolgreich waren. Mhm. Und hat dann gesagt, ja, und warum solltest du das nicht machen können? Du hast doch alles, was sagt denn dein Verstand? dieser Verstand dreht durch. Sagt sie, ja, aber wenn du es jetzt mal ein bisschen nüchtern betrachtest, dann habe ich gesagt, ja gut, ich habe hab dafür das Mentoring, ich habe dafür Geld bezahlt, ich habe acht Wochen Mentoring gemacht, ich bin gut vorbereitet, ich habe alles an die Hand bekommen, und ich habe ich hab mich letztendlich wieder selber rausgecoacht, weil Julia mich ja die ganze Zeit mhm. quatschen lassen. Ich weiß gar nicht, wie zehn Minuten gequatscht habe und gesagt, natürlich weiß ich. Dafür habe ich es ja gemacht. Ja. Natürlich weiß ich, wie
1: es geht. Ja.
0: Aber, ne, so also Dann kam die, doch die noch mal... einmal so,
1: ja. Oh, oh, ja. Ey. Und dann hast du es aber auch gemacht. Hast du es Ja,
0: gezogen. dann habe hab ich das auch rübergezogen und ich habe dann mir selber noch eine Deadline gesetzt, weil wir den Montag danach hatte ich noch Verabschiedung bei dir. Ja. Ich hatte das noch hingebummelt und dann hatte mein Banker irgendwie noch, ach, das war auch, das, es gibt ja keine Zufälle, ich hatte dann noch mein Nebengewerbe auf dem Weg gebaut und hatte dann meine Homepage veröffentlicht. Das war auch, also es waren zwei große Projekte in diesen Wochen, die, die, die da für mich sehr wichtig waren. Und mein Banker dann noch auf, mein, auf meine auf meiner Homepage reagiert, dann gesagt, Mensch, schön, hier, super, herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg und so. Und ich nur gedacht habe, ich hör von dem nie, nie, nie was, ja. Und genau an jetzt, den, wo ich den kontaktieren ja. will, da meldet er sich und sagt, ja, hier, herzlichen Glückwunsch und schöne Grüße aus Dubai, ne. Und habe ich nur gedacht, ach oh Gott, mit dem kannst du jetzt nicht, der ist ja im Urlaub, ne. Kannst du jetzt ja auch nicht im Urlaub sagen, ich will das Depot auflösen, da habe ich irgendwie bescheuert, ja. Ja. Und dann habe ich mir die Deadline gesetzt, weil ich bei dir noch die Verabschiedung hatte am Montag, wo ich dann gesagt habe, okay, das war keine Woche mehr, glaube ich. Ich hatte, glaube ich, mit was mit Julia noch gesprochen und am Montag dann mit dir, wo ich dann gesagt habe, okay, ich will das wenigstens theoretisch auf den Weg gebracht haben, also per E-Mail zu kündigen, mhm. bei ihm in, in, ich habe gesagt, okay, ich mache jetzt nicht Telefon, wenn er im Urlaub ist. Wenn er da seine E-Mails im Urlaub liest, ist er selber schuld, ist nicht mein Business, aber mhm. ich habe es dann für mich erledigt, er kann es ja lesen, wenn er wieder da ist. Und wo ich dann gesagt habe, und wenn ich mich von dir da verabschiede aus dem Mentoring, dann will ich das auf den Weg gebracht haben, dass mein Depot in Auflösung, quasi in Auflösung yeah. ist. Also dass, ich das, dass ja. ich das auf jeden Fall in Bewegung gebracht habe. Und ja, hast du das mal ein
1: paar Minuten vor dem Call dann auch gemacht? <lacht> hast du nicht ein paar, genau, ich erinnere ja. mich nämlich daran, dass du das erzählt hast, dass du ein paar Minuten bevor ja, dieser Call dann morgen. losging
0: formuliert, die e gemacht ist. getan und ja. dann auch wirklich in jegliche Form der... Ich könnte vielleicht nochmal mit ihr telefonieren, ob es ernst meint oder nicht ernst meint, auch direkt im Keim zu ersticken. Habe mhm. ich das auch entsprechend formuliert, habe da echt dran ja, ja. gefeilt. Ja. Und wir hatten um 12. den Call und ich habe die Mail losgeschickt um 11.54 Uhr. Ja,
1: genau. <lacht> ja,
0: super. Und ich war so aufgeregt. Also ich glaube, wie wie vorher vor der, bevor wir jetzt zum Notar gegangen sind und unsere und unser Unternehmen gegründet haben. Ich war so aufgeregt und von meiner Hochzeit, ich weiß es gar nicht mehr. Also das war so die gleiche Ebene. Ich war so nervös und ich hatte so einen hochroten Kopf und ich habe geschwitzt und also ich war so...
1: Obwohl es ja, obwohl es ja um glaube, dein Geld geht. Das ist irgendwie schon ja. krass, ne? Obwohl ja. es um dein Geld geht und du natürlich ja. alles Recht der Welt hast, zu sagen, ich hätte gerne mein Geld jetzt wieder in meinen Verantwortungsbereich ich. und ich will das jetzt selber machen und ich habe auch keine Lust, mich ja. mit dir doch mal zu unterhalten. Ja. So die Kohle rüber. Ja, ist echt, ist echt krass. Ne? Aber da, da merkt man ich halt, was da so für Kräfte wirken. Ja, wenn es Geld, ich bin wenn es um überhaupt Geld nicht geht, der Typ. Also
0: wenn es jetzt hm. Leute, die mich kennen, dieses Interview sehen, ja, die sagen auch, oh, was, was ist mit ihr los? ja, Große Klappe, wie, wie sonst nichts, weißt du, ja. und immer wenn was ist, ist, mir scheißegal, hier komm her jetzt und mach fertig. Ja. Und so. Aber, und eine e Aber eine E-Mail an den Banker? Aber eine E-Mail an den Banker. Mein Geld. Ja. Ja, und dann wirklich zu sagen, gib mir einfach mein Geld. Und ich hatte auch echt so ein bisschen Bedenken, nicht ernst genommen zu werden.
1: Dass, dass er dann ja. sagt
0: so nach dem Motto, wie jetzt, willst du selber machen, ja? Ja. Und, und, gibt's, also aber häufig, meine,
1: häufig, dass dann wirklich die Berater nochmal zurückkommen und sagen, ja, aber es ist auch viel zu also dann über die Angstschiene kommen, ne das kannst du ja nicht machen. ja. Und ich weiß doch, wie das geht. und nö, nö, nö. Oder ich habe auch schon erlebt, dass Leute dann echt persönlich geworden sind, also über WhatsApp dann der Kundin, der ehemaligen Kundin dann geschrieben haben, also richtig auf eine persönliche Schiene. Ich dachte, wir wären befreundet. Ich kann es sich dann ernst sein? Ich bin zutiefst so enttäuscht und so Sachen, die mir das dann weiterleiten. Gab es auch schon, dass ich dann eine Antwort formuliert habe. Ich so, okay, du schreibst ihm jetzt das und das. So, also das ist echt verrückt. Also ja, okay, okay, das was Julia zu
0: dem Glaubenssatz sagt, sag, bei Geld holt die Freundschaft auf. Aber das sind so Dinge, <lacht> wo ich dann bei auch wieder... Geld fängt auch, okay, die Freundschaft Bios Bios Bios. Ja, ja. es ja? und Schnaps, ist Schnaps und, Aber mhm. das kam überhaupt nicht. Aber ich meine, okay, mhm. er kennt mich ja jetzt auch schon über ein paar Jahre. und weiß auch, dass bei dir ich das nicht schon, sein, das ist wahrscheinlich. Ja, also ich habe, und wie gesagt, ich habe das dann schon. Ich habe mir dann wirklich, es war ein bisschen prokrastinieren, aber auch ein bisschen wirklich zu gucken, wie formuliere ich jetzt ist wirklich auch so, dass er auch versteht, dass wir darüber nicht diskutieren müssen, ja, oder dass es da aussehen. keinen Gesprächsbedarf gibt, ja, dass ja. ich das einfach selber machen möchte und das habe ich ihm dann auch erklärt und dann kam das dann auch wieder ganz gut zum Tragen, dass er das mir da zu, zu meiner Homepage gratuliert habe ich gesagt habe, du siehst ja, ich bin auf verschiedenen Wegen und ich, ähm, das, es gehört einfach jetzt auch dazu, mich wirklich auch um mein Geld selber zu kümmern. Das ja. ist einfach auch Bestandteil dieses Prozesses und das
1: will ich jetzt einfach machen. Natürlich, ja, alles klar. <lacht> okay, und das heißt, Status Quo ist jetzt, du hast das Geld zurückbekommen. Also was er zurückbekommen war ja immer dein Geld und du hast es dann selber investiert. Ich habe mein
0: Geld zurück und das hat dann auch noch ein paar Tage gedauert, bis das dann wirklich alles... Alles ja, klar. da war. Und dann kam der große Tag der Tage. Ja. Ja. Und dann habe ich dann nochmal mit deiner schönen Excel-Liste nochmal kurz eruiert. Verhältnis, mhm. prozentual, wo geht was mhm. hin? Ich hatte ja schon meine Sparpläne eingerichtet. Das heißt, ich musste ja nicht noch groß Perfekt. auswählen, wo, wo geht es hin. Ja. Ähm, das war ja alles schon ja. vorbereitet. Und dann ging das erstaunlich schnell und schmerzlos innerhalb von weiß ich nicht wahrscheinlich keine Minute das dahin das dahin das dahin klick klick
1: klick wegmachen ja. ja, cool. und wo ich dann gedacht habe das ist ja großartig ja also das heißt auch diese also diese ja. Entwicklung von denen so dieser erstmal diesen riesen Batzen überhaupt zu haben dann quasi wegzugeben wiederzuholen dabei super mhm ja Angst zu haben, auch vor der Verantwortung, vielleicht auch so vor, vor der eigenen Courage so ein bisschen. Und dann, ähm, mhm. aber genau, du hast in der Zwischenzeit das System aufgesetzt, du hast in deinem Mindset gearbeitet, du wusstest genau, wo soll es denn dann jetzt hingehen? Also es finde ich schon eine sehr krasse Entwicklung und es dann doch einfach zu machen. So, ne? Der Plan, ja. Den Plan gab es ja schon ich glaube, das ist ein großer Vorteil, dass du im Mentoring dann quasi schon den Plan ausgelegt hast und die Sparpläne mhm. liefen ja schon, so dass, als das Geld dann da war, dann war nicht, oh shit, was mache ich denn jetzt damit und dann schiebe ich es erstmal wieder weg, sondern das System steht, alles läuft, ich habe mir meine ETFs ausgesucht, ich weiß auch warum, ich kenne mein Risiko, meine Strategie und so weiter und jetzt muss ich eigentlich noch reinfließen. Und das ist halt das Geile, weil dann das System hast du ja jetzt, immer wieder, also immer wieder, wenn neues Geld mhm. kommt oder wenn eine Steuerzahlung mhm. kommt oder was auch immer, dass du das ja relativ unkompliziert wieder in dein System reingeben kannst, ohne da jetzt großartig wieder von vorne anfangen zu müssen. Mhm. Und was würdest du sagen, hat so diese, also ich meine, es gibt ja auch unheimlich viel Sicherheit. Ne? Jetzt ist das Geld wieder bei dir. Du bist in die Verantwortung gegangen. Dann baust du jetzt dein Vermögen auf. Altersarmut dürfte jetzt eigentlich erstmal kein Thema mehr sein. Merkst du, dass sich so diese, ich sag mal, neue Beate, ja dass sich das auch auf andere Lebensbereiche ausgewegt hat, also aufs Business, Beziehung, Familie, das ist das so ein bisschen übergeschwatzt. Ja, also ich habe tatsächlich, ich bin jetzt kein ängstlicher Mensch,
0: aber ich hatte mhm. tatsächlich in der Zeit vor dem Mentoring schon die ein oder andere schlaflose Nacht, wo ich dann gedacht habe ja was wird mal in 20 Jahren, ja mhm. wovon lebst du dann und wo soll das Geld herkommen und als ich ja dann auch gesehen habe, dass hier die Depots jetzt nicht so wahnsinnig, na, klar, mit den Kosten, weil man ja nicht mhm. da nichts mehr rumkommt. Und dass ich da echt, dass mir das immer so ein bisschen wie so ein, wie so ein Klotz im Magen gelegen hat. ja, Und ich auch mhm. mal gedacht habe, hm, das ist irgendwie so. Und das immer wieder weggeschoben. Und das hat auch echt jetzt im Nachhinein betrachtet so viel Energie gekostet. Im Prinzip ja. immer so dieses Damoklesschwert äh, zu haben, was, was über einem schwebt. Wo man sagt, ich müsste ja und ich sollte und, und sich dann doch nicht drum zu kümmern, aber dann doch diese, diese, einfach diese Unsicherheit zu haben. Und was dann noch im, im Mentoring auch mal von dir kam, glaube ich, dann dieses, der Ehemann ist keine Altersvorsorge. Ja, ja und auch immer von, von außen dann immer kam, ja, wenn mit dir mal was ist oder wenn man dein Unternehmen mehr läuft, du hast ja noch einen Mann, der verdient, ja, wo ich dann gesagt habe, ja gut, aber der ist ja nicht dafür da, ich bin ja nicht sein Kind, ja, dass der für mich Unterhalt zu zahlen hat. <lacht> Also ich meine, wir haben ja keine Kinder, von daher stellt sich ja die Frage nicht, wer, wer arbeiten geht und wer zu Hause bleibt. Aber wo ich auch mal gedacht habe, auf die Idee käme ich jetzt auch gar nicht. Ich, ich bin ja immer noch für mich selber verantwortlich. Aber dann wirklich auch ja, dieses Prokrastinieren, wo ich wirklich gemerkt habe, und das ist auch ein ganz großes Thema, ich habe immer gedacht, ich wäre ganz strukturiert und wäre fleißig, würde ich meine Sachen arbeiten. Aber ich habe dann schon im Mentoring gemerkt, ich schiebe dann auch gern die Dinge nur mal von einer Woche zur anderen. Dann habe ich immer noch mhm. das Gefühl, ich habe es ja noch auf dem Schirm. Mhm. Ich habe es aber trotzdem nicht erledigt. Und da bin ich wirklich jetzt wirklich strukturierter. Und dann gerade, ich fange wirklich morgens mit den Sachen an, die wirklich kacke sind. Ja? Ich sage so, und das mache ich jetzt zuerst. Ja, Bevor ich das wieder vor mir herschiebe, genau, äh. bis, bis nachmittags. Und immer nicht, boah, jetzt ist keine Zeit. Oder jetzt denken, es womöglich Stress aus, weil die Zeit knapp wird. Und so, und wo ich dann sage, nee, also das machst du jetzt mal zuerst und das erledigst du jetzt. Und das ist mhm. ähnlich wie auch beim Geld investieren, wo ich, wo ich jetzt wirklich merke, ich habe so eine so eine Ruhe jetzt auch, wo ich sage, das mache ich jetzt. Ich meine, teilweise habe ich jetzt ein wenig Verständnis für Leute, die es nicht machen, wo ich dann da sage, hey, dann mach es doch, ja. Die dann mhm. sagen, ich lege es erstmal eine Seite. Seit hey, in der Woche kriegst du ja. doch eine Erinnerung, dann mach's doch direkt, das macht halt, ja. 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 <lacht> Weil es einfach so viel Energie kostet. Und das ist. Quatsch. Du musst es das sehen. heißt bei dir schwingt
1: auch so eine gewisse Erleichterung mit mit rein, oder? Wenn du ja. von Sorgen sprichst, vor damokles schwer, das ist ja schon schlaflose Nächte, das ist ja schon eine krasse Belastung auch, ne? Die viel Energie zieht und einfach viel Kapazitäten auch. Also Sorgen mhm. gerade generell, also Geldsorgen sind eigentlich die schlimmsten, die man haben kann, weil es da halt an die Existenz geht so. Ja,
0: also ich und muss das. ganz ehrlich sagen, das es war mir nicht bewusst. Das war mir nicht, mhm. Es war mir überhaupt nicht bewusst. Es ist mir jetzt im Nachhinein wirklich klar geworden, weil es auch immer ein großes Thema auch in meiner Familie war. Geld war immer ein Streitthema, weil es nie genug gab. Ich meine, im Prinzip gab es schon genug. Mhm. Aber das, es war immer ein Thema. Und ich glaube, das ist auch das, was mich auch so, so unbewusst auch beschäftigt hat, dass ich immer gedacht habe, ich, ich muss unbedingt mich um meine Finanzen kümmern. Ich muss unbedingt gucken, dass wirklich das Geld da bleibt, ja, dass das mhm. nicht wieder weggeht. Mhm. Und dass ich mich, dass ich es vernünftig anlege, dass es auch nicht weniger wert ist und so. Also das war schon mindset-mäßig, wo ich gemerkt habe, das ja. hat mich schon ganz schön beschäftigt.
1: Ja, das glaube ich. Was würdest du denn sagen, wo wir gerade beim Thema Mindset sind, was war denn vielleicht so einer der größten Aha-Momente, so im Mentoring oder danach, so gerne mindset-technisch, so, dass du das so, ach, hätte mir das nicht schon mal jemand vor fünf Jahren nämlich sagen können, dass das, dass das so und so ist? Also was, was ich super spannend fand, wirklich mal zu verstehen, wie die Börse funktioniert.
0: Das ist ja nicht schwer und im Prinzip weiß man es auch, aber diese paar kleinen Videos da, sich das mal anzumachen und sagen, so, oh, das ist ja spannend, das ist, ja, das war wirklich so ein Aha-Moment und das ist auch einfach, dass es einfach nicht schwer ist und ja. gut umsetzbar ist und dass es echt nicht viel, nicht viel braucht. Und dass es einmal, wie du schon sagst, jetzt einmal die, die Kröte schlucken und diese, diese acht Wochen, von denen auch nicht alle acht anstrengend sind. Ja, es gibt so mhm. ein, zwei Wochen, die mich wirklich ein bisschen an den Rand bis äh, zwei gebracht haben, aber das gehört halt auch dazu. Aber mhm. dass, es, dass es dann auch wirklich nicht schwer ist. Ja, und alles andere, was dann verstand, wie bei mir die achte Woche dann nochmal kurz durchdreht, dann noch erzählt, ist einfach das, was... Die Programme was, vorher. Mhm. Ja, was ja halt ja. die ganze Zeit auch eingeredet worden ist und was du ja überall ja. über die Medien und weiß ich nicht,
1: ja, immer ja, wieder aufgetischt kriegst. Ja. ja, das ist schon ein krasser Prozess, in acht Wochen so zu durchlaufen, dieses... Vieles von dem in Frage zu stellen oder sogar auch vergessen äh, zu vergessen oder sogar gar jetzt das Gegenteil erzählt zu bekommen mhm. von dem, was man halt jahrelang ja mitbekommen hat oder gelernt hat oder eingetrichtert bekommen hat, das ist schon, ähm, geht schon geht schon ziemlich tief. So kann ich kann ich schon gut verstehen. Ja, auch, also klar, ist es ist anstrengend. Wie gesagt, auch die, die, ja, die Aussage
0: Aussage mhm. über die über die Börse, ja, wo mein Vater auch gesagt hat oder man hat sie ja auch mitgekriegt. Ich habe das ja auch im, im es gab ja immer mal diverse Börsencrashes und so weiter und so fort. Ja. Und man sagt, die Leute, die verdienen alle so viel Geld. Ja, ich habe jetzt auch verstanden, wieso die dann so viel Geld verlieren. Ja, natürlich. Yeah. Ja, da es ja verschiedene Gründe. <lacht> die brauchen du die wirst die es nicht ausführen. Genau. <lacht> und genau. Und das, das ist eben, äh. dass das, dass man das auch nicht pauschalisieren kann. Und das ist einfach zu mhm. so unseren heutigen Zeiten. Einfach die beste Möglichkeit, einfach wirklich vernünftig vorzusagen für, für, ja. für später. Ja, weil so viele Alternativen haben wir ja in der nicht mehr. Wir kriegen leider da, da keine ja 10 Prozent mehr aufs Tagesgeld. Also das wäre mir nee. auch lieber, wenn ich es da auch parken könnte. Und ja, Fluss, anders, inflation so steigt ab.
1: ja gerade wieder. Ich glaube, Inflation ist jetzt im ja. europäischen Raum dann jetzt auf die 3 geklettert. Das ist natürlich auch schon ordentlich. Ne? Das sind wir auch nicht mehr gewohnt, was <lacht> quasi... Wir ja. kommen ja aus einer sehr sehr niedrigen Inflation, also glücklicherweise ja. rechnen wir im Mentoring ja sowieso sehr konservativ, also so mit ja, einer relativ hohen in Inflation. Gefallen. Aber jetzt so für alle, die bis jetzt noch so dachten, ach ja, das bisschen Inflation, also jetzt so langsam wird es teuer, ne? <lacht> so, mhm. Jedes Jahr drei Prozent vom Vermögen einfach mal zu verlieren, weil man ja keine Lust hat, ja und dann, mit Geld zu
0: Genau, und dann, und dann musst du dir mal ausrechnen, wie viel sind denn drei 3% davon, ja? ja. Und ich fand ich es natürlich, als ich meine Rentenlücke mir ausgerechnet habe, da habe ich mich schon mal auf den Arsch gesetzt, ja. Und habe gedacht, ja. fuck, fuck, nicht dein Ernst, ja. nee. Ich wusste ja, dass es nicht rosig aussieht, aber dass das so kacke ist. Aber okay. dann wirklich, sich da auch dran zu setzen und wirklich in verschiedenen Varianten, wie gesagt, wie viel Geld, hätte ich denn gerne, okay, das ist. Dann ist sie die Rate 20. ganz schön hoch. Okay, ja, wie viel ja. muss ich denn auf jeden Fall haben? Hm, okay, und was ist denn so dazwischen? Ja, und mhm. dann mal zu testen und dann wirklich dann auch wirklich auf eine Rate zu kommen, wo ich im ersten Moment gedacht habe, wie soll das funktionieren? Ja, mhm. Wo soll ich das herholen? Mhm. Und, und dann gedacht habe, jeden Monat kommt Geld, jeden Monat geht gehts Geld weg. Mhm. Ich richte jetzt einfach diese Sparpläne ein mhm. und dann wird das schon funktionieren. Und wenn das dann mal im Monat eng wird, dann muss ich ja gucken, woran Licht ist. Mhm. Und nicht so mit diesen, mit diesen negativen, ich kriege da sowieso nicht hin, dran zu gehen, sondern zu sagen, ich, wie du auch schon sagst, jetzt am, am ersten geht das weg und dann mhm. gucken wir mal, wie der Monat äh, so funktioniert. Und ja. dann, dann auch für mich zu verstehen und selbst wenn es wirklich mal so, wie, so ist, dass ich die Sparrate vielleicht eine Zeit lang in der Höhe nicht zahlen kann, ich kann es mhm. ja auch ein bisschen runterschrauben. Genau, man aber ich ist kann ja nicht... Flexibel. ja. ja, ja. Aber ich kann ja, ja. ich, ich fange ja nicht klein an und sage, ich setze die irgendwann mal hoch. Ja, pff, nee, kannst du vergessen, das
1: macht das Geld ist weg. Also <lacht> egal wohin. <lacht> ja, ja. ja, ob, ja, ja. Ob,
0: ob Schuhe oder Klamotten oder Reise oder ja, Eisküche, also keine Ahnung. Das, das, das ist es eigentlich, weg, ja. ne?
1: Genau, das ist eigentlich. Entweder man gibt es aus für halt Kram oder man investiert es. Weil, genau, irgendwas macht man normalerweise ja schon dann auch einfach damit. Ja. ja. Plus, was du auch sagtest, so diese Rentenlücke. Es nützt ja halt auch nichts. Also so geht es ja vielen Menschen, ne, die sagen so boah, okay krass, wie soll das jetzt irgendwie, wie soll ich das, wie soll ich das hinbekommen? Aber das ja auch einfach zu wissen, ist ja schon mal der erste Schritt, weil ja. was ja auch nicht nützt, ja. ist zu sagen jetzt zum Beispiel diesen Podcast zu hören und zu sagen boah, wenn das bei der Beate schon nicht hinkommt, dann kommt es bei mir auch gar nicht hin. Dann mache ich am besten gar nichts. <lacht> so, ja? Nein, 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 dann ist nein, nein. So, oh, also nee, dann mache ich besser nichts. Also, ist ja auch, voll also das ist schon, dann, dann hat man ja auch ja. gar keine Chance, dass es irgendwie zumindest halbwegs noch hinkommt.
0: Also, ja. ich habe natürlich auch gerechnet und habe dann
1: gesehen, okay, 19
0: Jahre bis zur Rente, das hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Also, ich habe gedacht, ist ja noch so lange hin, ist es nicht, ja? ja. Und da habe ich auch gedacht, wäre schön gewesen, ich hätte da Mentoring-Programm vielleicht vor 10 oder 20 Jahren schon gehabt. Aber ja. da habe ich auch gedacht, okay, vor 20 Jahren habe ich das Geld aber nicht verdient. Aber das, ja. na, man dreht sich ja im Kreis und natürlich habe ich mich auf den Arsch gesetzt, als ich die Rentenlücke gesehen habe. aber es war wirklich auch eine Erleichterung, wie du schon sagst. Ich habe gesagt, ich habe ich hab das gesehen und habe gedacht, okay, also das ist sie jetzt. Das ist also jetzt dieses, diese große, unbekannte
1: Zahl. Mhm. Und dann hatte ich die. Und das fand ja. ich gut. Und diese, ich finde, diese Klarheit setzt ja auch schon so viel Energie dann wieder frei. Ne? Also, wenn man vorher, so, wie du es beschrieben hast, so dieses Damoklesschwert und ich weiß gar nicht, wie viel und so weiter, das. Also ich finde, das zieht noch mal mehr Energie, das ist nicht zu wissen und dieses diffuse hm. Angstgefühl, als zu sagen, okay, das ist es jetzt, hello, <lacht> welcome, wie hm. kriegen wir das jetzt hm. hin? So, ne? Weil dann kannst du ja auch wieder die Energie, deine Energien, deine Ideen, Gedanken vorwärts richten und sagen, okay, jetzt habe ich einen Betrag, jetzt habe ich ein Ziel, so let's make it work, anstatt ja nachts aufzuwachen und zu denken, so: shit, irgendwie weiß ich gar nicht, was Sache ist. Also, das mhm. ist so, das ist so dieses also, Prinzip, sich bessere Probleme zu schaffen. So, ne? Also, zu wissen, wie hoch die Rennlücke ist und sich zu denken, oh, wird knapp. <lacht> Oder wie, wie kriege ich das hin? Ist definitiv ein besseres Gefühl und auch ein besseres Problem im Leben, als nachts aufzuwachen, schweißgebadet und zu, sich zu denken, fuck, wie, also, kann ich überhaupt in Rente gehen? Reicht das dann? Ja. Was muss ich dafür ja. eigentlich tun? So. Ja, ja cool, Beate. Jetzt noch ein, ein letzter Punkt. Eigentlich hast du es die ganze Zeit schon so ein bisschen gemacht, aber. <lacht> So, machen, jetzt hier, machen, machen, machen. Genau. genau, wenn jetzt hier einige zuhören und sie <lacht> überlegen, so, ah, vielleicht zu so die Beate vor zwei, drei Jahren, ja, jetzt habe ich immer so einen Podcast gehört und ah, muss ich, müsste ich mich auch mal darum kümmern, schiebe ich vielleicht nochmal, bummel ich nochmal so ein bisschen weg für zwei, drei Wochen, wie du es so schön gesagt hast. Was würdest du solchen Frauen jetzt sagen? Was ist dein Appell an die Money Pennies und die, die es werden wollen?
0: Also ich werde wahrscheinlich auch wiederholen, was auch alle Frauen in deinem, in deinem Money Story schon gesagt haben dass man es einfach macht, ja? mhm. und dass, dass man, ich habe das ja auch gemacht, dass man immer gerne von der Gesellschaft so als, als hübsches Anhängsel von, von dem Mann drapiert wird, ja? egal, ob man erfolgreich ist und sein Leben selber gestaltet oder, oder nicht, man ist immer so ein bisschen das Anhängsel. Für mich war es wirklich so der Gedanke, dass es einfach wichtig ist für uns, dass wir, dass wir vom Anhängsel zum Truck werden, der zieht ja mmh, und der alles ist... mitzieht und, und und sein sein Leben wirklich gestaltet und, und seine Finanzen und auch selbstbestimmt einfach sein Leben lebt. ja Das ist auch nicht immer toll und das macht auch nicht immer Spaß, aber einfach in diese Selbstermächtigung zu gehen, das ist so wichtig. Und was ich auch super, super schön fand und finde, diese Gemeinschaft unter Frauen. Ja, was uns auch immer wieder einsuggeriert wird, dass wir stutenbissig sind, dass man der anderen nichts gönnt, dass man immer äh, neidisch guckt, was hat die, was habe ich nicht oder sieht die besser aus oder kommt die bei, bei den Typen mhm. besser an. Das wird uns auch immer so schön eingeredet, ja, und das ist Unsinn. Also wenn man wirklich ein bisschen offener auch auf die Mädels zugeht, ich habe noch keine keine Begegnung gehabt, die nicht positiv gewesen ist, weil man auch mal ein bisschen offener redet und auch mal sagt, Mensch, da geht es mir nicht so gut oder da das ist blöd gelaufen oder wie ist das denn bei dir, dass wirklich die Frauen auch offen sind und dankbar sind, dass man einfach auch in so eine Community kommt, wo man sich auch wirklich unterstützt. Ja ohne, ja, ohne Hintergedanken irgendwie, dass man, dass man Angst haben muss, irgendwann einen Messer im Rücken, im Rücken zu haben, ja, und ich finde, da können wir uns von den Männern auch echt was abgucken, wenn, wenn denen irgendwas mhm. querkommt, dann äh, entweder gibt es einen Kinderhagen oder die sagen mal was ist für ein Scheiß, ja, und, und dann trinken die nachher wieder ein Bier und alles ist gut, ja, und ich mhm. finde, das
1: können wir Frauen auch, ja, und ja, wie gesagt, Frauenpower Upsal. ist wichtig, ja. Sehr gut, vielen, vielen Dank. Also ich nehme mit, es ist anstrengend, aber es lohnt sich. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, es ist auch nicht nur anstrengend. Am
0: Anfang, also macht auch Es ein bisschen, bisschen weh, aber dann ist, ja, ja. es macht auch Spaß. Ja. Und das ist ja, es ist ja auch nicht nur anstrengend. Und das ist, es ist einfach auch ein tolles Gefühl, wenn man durch diese Anstrengung dann auch noch durchgegangen ist. Ja. Ich meine, ich habe jetzt keine Kinder gekriegt. Ich weiß nicht, wie es ist, ein Kind zu kriegen, aber ich... Ich kenne ja Frauen, die Kinder haben, dann ist es natürlich auch eine Geburt. Es ist halt auch wie eine Geburt. Ja? Es ist ein Geburtsprozess, der ist auch anstrengend und da tut auch weh und weh. Aber dann hat man halt ein super, poppers, hübsches, gesundes Ergebnis. Ja? Und das ist ja. doch super. Ja, voll gut.
1: Toll. Vielen, vielen Dank, Beate. Danke für deine Zeit. Danke auch für deine Offenheit und wie du uns äh, an deiner ganz eigenen ja, finanziellen Geschichte hast teilhaben lassen. Ich wünsche noch alles Gute natürlich auch fürs Business und für den Batzen Geld, der immer mehr wird. <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht. Alles gut, Beate. Ciao, ciao. Ciao. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny-Universum, denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.